1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es jueves, si estuviéramos en Italia es Giovedì, el día de jueves, eh, hoy es 20, no, no, 16 de noviembre, 16 de noviembre. Eh, yo mido los, jue, los, los, los meses bien bien de cerca, porque cada 26 del mes que sea, cuando yo me levanto, la pensión mía militar está en el banco. Esa gente no falla. Por tanto, me faltan 10 días para levantarme más feliz de lo que soy hoy. Fíjate cómo yo soy yo, yo. Yo transijo por ciertos intereses. Compañero Montalvo, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. A usted, Don Ignacio Rivera, me gusta saber lo bien que está programado en términos
1: financieros suyos. 26. Cuarto... Al
2: doctor José Rivera Santana y a la invitada especial de, eh, desde el inicio del programa, de la invitada de hoy, la señora Enid
1: Monge, candidata al Senado por el Instituto de Carolina por el Partido Popular Democrático. Enid Monge estuvo con, con el mundo de negocios en el Centro Unido de Detallistas cuando yo estaba en Mida ...así que la conozco, hizo un excelente trabajo en el... ...yo le llamo CUD, el Centro Unido de Tallido. ...así que bienvenida, Anit. Gracias,
3: gracias por la oportunidad y por la invitación.
1: Eh, así que qué bueno tenerte aquí. Bueno, primera noticia, yo creo que esta es buena. Avanzan los proyectos pilotos para la descentralización... ...administrativa de educación. Yo creo que eso es absolutamente necesario en Puerto Rico... Yo estuve, como todos, algunos de ustedes saben. Pero será verdad. No, no, así es verdad. No me confunda ahora, <risa> que es demasiado temprano para yo salir aquí deprimido. <risa> Pero, yo estuve en el caso, bueno, no voy a decir, de un secretario que tuvo problemas, etcétera, y fue un caso bien sonado hace 10, 15 años.
2: Un poquito más.
1: Y ahí, pues, yo llegué a conocer los clientes y, y, y tuve una buena relación con ellos. Y yo no sabía la. La burocracia abismal que era educación. Por ejemplo, si una maestra en adjuntas de escuela allí que está en la placita de adjunta pide un lápiz, no está hablando un, un video de esas cosas de pared, no, un lápiz. ¿Tú sabes cuántas personas tienen que firmar ese papel? 13. Según el subsecretario de educación de aquellos 13 personas para que ese, ese lápiz llegue adjuntas un año después así que ese sistema sin hablar de la corrupción estamos hablando de la burocracia la estructura burocrática hace que eso no funcione porque si no llegan los lápices tampoco van a llegar los libros, tampoco va a llegar eh, si, si una fuente de agua se daña, etcétera. por tanto como yo vengo de los Estados Unidos yo sé que allí cada county maneja su, su mundo para bien o para mal. Hay algunos que son excelentes y otros pésimos, pero cada cual por su lado. Así que yo creo que mantener este sistema centralizado, donde hay decenas de burócratas que lo único que hacen es empujar papeles de un lado para otro en educación y no hacen absolutamente nada, eso es un... un un desastre shame on, en estados en, en torno a nuestro sistema educativo pasemos la, la responsabilidad en gran parte en lo que se pueda de la educación de Mayagüez a Mayagüez y de, de adjunta Junta, y de San Juan a San Juan y de Ponce a Ponce el sistema que un lápiz requiera 13 firmas de burócratas que ninguno ha estado enseñándole a nadie, son burócratas, sencillamente hace que este sistema no funcione. Se traga billones de dólares a cambio de nada. Así que yo en eso estoy con el gobierno actual, si esto fue una, una, una movida anterior, con el que sea. Lo creo necesario para salir de esta, de esta fosa, donde estamos en educación, donde nada funciona. Tato.
4: Buenas tardes, Ignacio, a José, que le claro que no soy doctor. Ah, en la vida, no la vida. Doctor en la vida, tal vez. Y a la invitada, a Monge, a quien conocimos hace un tiempo y que nos alegra mucho que esté con nosotros en el programa. Eh, sobre ese, eh, ese tema, esa noticia, Ignacio, primero que, que hace tiempo se viene hablando de descentralizar el Departamento de Educación es algo que, que se viene insistiendo sí, hace muchísimos años y, y se ha argumentado y se ha defendido con, con distintos planteamientos y, y argumentos, valga la redundancia eh, y siempre en este tipo de planteamientos sobre todo cuando se tratan de servicios públicos que eh, se quiere eh, manejar o, o se quiere llevar a que sean más efectivos y que sean más eficientes pero sobre todo que sea más efectivo en el servicio de los mismos eh, siempre se ha planteado que es importante que haya un proceso de descentralización que un poco le, le ponga eh, al, al, algún eh, aditamento o, o algún mecanismo que subsane o eche por la borda, o corrija, mejor dicho, lo que tú mencionas, Ignacio, la, la, los trámites burocráticos, lo, los procesos que se convierten realmente en obstáculos para que se realicen cosas mínimas, cosas básicas. Eh, lo importante, eh, a mi juicio, como también han expresado otras personas, es que cuando se trata de servicios públicos, mientras más se descentraliza, más importante es la integración y son dos cosas distintas. Eh, una cosa es descentralizar, si la descentralización lleva a la desintegración, pues vamos a tener problemas, no vamos a resolver lo que se persigue. Eh, el ejemplo de educación es uno, yo puedo traer el ejemplo, por ejemplo, eh, de, de la planificación. Eh, si no hay integración de la planificación de forma eh, vista general, viendo al país en su totalidad eh, y la descentralización en la planificación no va acompañada de esa integración, vamos a tener serios problemas. Va a haber errores que se van a cometer como efectivamente se han cometido. Eh, porque la integración es lo que garantiza que hay una visión eh, holística, una, una visión completa eh, de, un servicio, de un servicio público y en este caso de la educación. Hay una política pública sobre la, la educación. Debe haber una que incluso eh, sea eh, mejor a la que tenemos. Pero hay una política pública, tiene que haber una política pública de educación que es importante que se logre implantar, que es importante que se logre o que, o que logre alcanzar su objetivo. La forma en que eso se lleva a la práctica, la forma en que se instrumenta es importantísimo y debe evitarse que esa forma de instrumentación o de implantación de la política pública no se derrote por proceso eh, engorroso, burocrático, y proceso todavía peor, donde en parte esa burocracia y esos obstáculos son resultados del control partidista, en este caso el Departamento de Educación. Eh, y, y la descentralización en ese sentido, debe evitar que se reproduzca ese modelo, pero entonces en 20 eh, distritos o en, o, en, o en las regiones donde finalmente se descentralice la atención de la educación a nivel de, de Puerto Rico. Subrayo eso porque de no acompañarse el proceso de descentralización, de tomar la salvaguarda y evitar que se reproduzca lo que ocurre en el Departamento de Educación, pues vamos a estar teniendo en lugar de un problema en el Departamento de Educación 20 problemas eh, con la educación en Puerto Rico. Eh, yo yo pienso que hace tiempo que el Departamento de Educación debió haber sido reestructurado. Eh, yo creo que eso ha sido un clamor del país eh, por año. Eh, incluso ha habido de forma consecutiva promesas de campaña de los partidos que han ganado las elecciones de que van a atender la descentralización del departamento de educación y eso no ha ocurrido entonces ahí hay un nudo gordo o un nudo gordiano eh, que, que no han podido eh, romper eh, ninguna de las administraciones que han prometido la descentralización eh, y en parte no lo han podido romper porque eso es un núcleo bien sólido de poder político y de poder partidista y poder eh, económico. Y de poder económico los ¿no? dos partidos, o sea, tú tienes, tú tienes un departamento de educación que tiene el presupuesto más grande, que tiene una agencia en Puerto Rico. Más que muchos gobiernos más que, del que mundo, gobiernos, claro. del mundo. Entonces tiene un departamento de educación que a partir de ese contrato multimillonario genera innumerables contrataciones. Eh, y aquí hay empresas que se dedican exclusivamente a la cacería de renta o a la cacería de los contratos del Departamento de Educación y esas y, y, y esa forma en que se llevan esos contratos como ha salido en innumerables ocasiones como ha sido denunciado y como incluso ha sido objeto de procesos legales y de acusaciones, han estado mediados por la corrupción entonces romper ese nudo requiere de mucho valor, requiere de mucha determinación, pero requiere de romper con lo que son estructuras y, y métodos políticos ya incrustados en las instituciones políticas me refiero a los partidos políticos que han gobernado al país. Por eso es que de lo que se está hablando es de un proyecto piloto. Fíjate que no se está hablando de sí, sí, sí. eh, eso. Es a ver cómo, func para ver cómo funciona. Pero ordenado, Yo
1: sospecho. Ordenado por Estados Unidos. ¿Sí? No es generación nuestra. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El Departamento de Educación Federal le dijo: empiecen. Hay que hacerlo. Okay. Y Porque entonces, si no, aquí no para, lo vamos a hacer.
4: Aquí para no. cumplir para cumplir con, con esa directriz, pues hacen unos ejemplos, unos un, procesos. Un pilotito, un, un pilotito. pilotito. <risas> vamos a ver hasta dónde llegan. Vamos a ver hasta dónde llegan. Porque tienen que romper con, con ese Pero. ese monstruo que, que está ahí, que ha sido construido, que se alimenta, que tiene vida propia, eh, que es el departamento de educación, donde cada uno de los dos partidos tiene su grupo, sus grupos de poder. Ay, bendito. Que, que antes de que llegue el día de las elecciones, tienen su propuesta de quienes son las personas que tienen que estar a cargo de las distintas divisiones departamentos, superintendencia de la, de, del departamento de educación aquí de secretario de educación y secretarias han contado que de las primeras cosas que le impresiona cuando llegan al escritorio que tienen una paca de resumen de la gente que le están pidiendo que nombre lo tienen en el escritorio antes de que se sienten antes de que se sienten en el escritorio en la silla ya le pusieron la estiva de resumen de las personas que deben ser consideradas y nombradas por ese nuevo secretario o sea romper eso eh, pero, requiere pero, la babilla que hasta ahora nadie ha tenido pero, pero
1: tanto tu análisis es correcto, no puedo nadirle ni quitarle una coma pero para eso es que nosotros cada cuatro años votamos para que el que llegue, hombre o mujer Arregle esas cosas No es para que vaya a cocteles los viernes por la tarde Eso es un llame, eso lo puedo hacer yo Es para que arregle esas cosas Y educación requiere fuerza mayor Una reestructuración total Como dije Para que un lápiz llegue a la Junta Necesita 13 supervisores Que lo, no puede ser Y eso es así hoy también Y así lo último, así 20, 30 años ¿Tiene solución? Bueno, ver, veamos los próximos gobiernos
4: pero qué bueno que dice que aquí se eligen a los gobernantes para que hagan estas cosas. Pues, pues, ¿Por qué no se ha hecho? Eh, no, tengo, pues, no tengo respuesta a eso. Exacto. Yo yo creo tener respuesta, porque no, no, no pienso que tengo la, la respuesta absoluta, pero, pero pienso que mientras se elijan a las mismas personas o a las mismas a los mismos partidos que han sido los que no han podido cambiarlo, y además han sido los que han construido ese aparato Mientras se sigan eligiendo a esos partidos, pues la probabilidad de que eso cambie es bien poca. Pero, pero, es bien pero poca. fíjate, yo, yo estoy... De... Y como decía José, aquí hay un, un poder económico.
1: No, sí, hay que, intereses que que ha Esos
4: tentáculos. Están obviamente este, amarrados al partido político.
1: Ok, pero mi, mi visión de lo que acabas de decir es innovadora tal vez. Si un gobernador o gobernadora reestructura educación hace que las escuelas progresen, va a ganar por más votos, políticamente es hasta ventajoso para él o ella así que esto no es una cosa que déjalo ahí que usted se está muriendo, como el recoger la basura de eso no importa si lo hacen bien o mal no, el que reestructura educación y ya haga una revolución interna del sistema educativo de Puerto Rico que incluye la Universidad de Puerto Rico ganaría por más. Porque la gente es agradecida cuando se hacen las cosas bien. ¿Por qué no se hacen? Ahí yo me perdí. Compañero, Montalvo.
2: Había hace tiempo un comercial de un detergente que decía sucio difícil, ¿no? ¿Ah? Y estaba hablando de un sucio particularmente difícil. A eso que ha planteado tanto Ignacio, yo le añadiría también, hay otros elementos, hay que ver y quisiera pensar porque no tengo razón para pensar lo contrario. Aquí tenemos unos sindicatos históricos que han hecho estas mismas propuestas, o, o de otro tipo, pero más en línea. También considero que lo que estamos hablando, que no es poca cosa, en términos de la burocracia, de todas estas etapas o capas para que el lápiz llegue a Junta o llegue a Las Marías. Pero considero, no sé qué ustedes piensen, que a pesar... O aún, o aún que se logre esta anhelada descentralización en tantos aspectos pero entiendo que algunos lineamientos básicos alguna filosofía esencial tiene que ser uniforme y tiene que ser centralizada y me explico por dar un ejemplo que ha sido bastante repetitivo y ha sido para algunos controversial para otros no tanto por ejemplo la educación con perspectiva de género yo creo que eso no se puede dejar a merced de que en Mayagüez la haya y en Ponce no la haya. para dar un ejemplo. Yo entiendo que se debe reforzar eh, la visión de la persona que ocupa el puesto de la secretaría. Y que tenga ese poder de verdad que no... y ciertamente va a haber presiones de, de distintos grupos. Pero que haya un alineamiento básico de qué es el puertorriqueño y cuál es la puertorriqueña que queremos educar desde muy niña. Y por lo menos, repito, uno unas normas básicas, un alineamiento básico qué queremos aspirar porque por lo menos yo hace tiempo que no escucho por lo menos ese pensamiento que creo que nos compete a todos y nos debe poner a todos a pensar Ok, ¿qué tipo de persona, qué tipo de estudiante queremos que cuando entre en edad preescolar y cuando salga en cuarto año de escuela superior bien para estudios en universidad, estudios vocacionales o lo que fuera más allá de que Sepa leer, sepa escribir, sepa matemáticas, son cosas básicas importantes. Sepa escribir, sepa acentuar, sepa redactar. Pero, ¿qué, qué, qué puertorriqueños queremos? Y yo entiendo que eso es responsabilidad de todos. Del departamento de educación, de la clase política, pero también de los que somos. Tenemos el periodo de ser padres y madres. Y creo que esa conversación, ojalá, que este año... Cuando digo año me refiero a 12 meses, que, que comienza ahora el periodo preelectoral, que va a haber muchas cosas, va a haber muchos eventos. Ojalá y nos pudiéramos coger un ratito y sentarnos con algún grado de serenidad. Y aunque quizás pueda sonar iluso, nos, nos prolongamos ese como proyecto de país Y de ahí yo ya de, de ahí yo, de, de los de lo sitios donde yo
1: empezaría. Compañera, usted está invitada. Enid Monje Expresidenta del Centro Unido de Detallistas
3: Pues mire, yo pienso que la educación es, es un elemento fundamental para cualquier país Para el futuro de cualquier país Para la, verdad ese crecimiento de ese joven con la con la información, con los valores Con el conocimiento apropiado, a tono Con las necesidades que tenga el país, verdad, que vaya uh, adaptándose a lo que necesita el país Que tú vayas educando eh, yo vengo de padres de maestros, es que mis, mis abuelos eran, super, eran superintendentes, o sea que viví ese 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 ambiente. Y sé lo que padecen los, los maestros, ¿verdad?, para poder dar su, su curso de forma adecuada, como no le llegan la burocracia, lo que hemos estado hablando. Y yo me pregunto, cuando hablan de descentralización, ¿a qué se refieren? ¿A que los municipios se encarguen de limpiar las gramas? ¿A que les encarguen de tener la vigilancia, a Eso es lo que estamos hablando. ¿A que se encarguen del currículo? No lo creo, porque entonces perderíamos lo que está diciendo Tato, ¿verdad? Este, aquí tiene que haber una educación. Yo siempre he pensado que la educación debe dividirse de una buena vez. Que el secretario se encargue de ver esas tendencias, lo que necesita, cómo, cómo aplicar esa enseñanza, lo nuevo en el mundo, este mantenernos al día, ¿no? No tenemos arrastrando lo mismo y lo mismo, cosa que hasta, hasta este entonces ningún joven pues está interesado en quedarse en la escuela. Ustedes lo han visto, es mucha decepción porque no ven el futuro, no ven después que termino de, de estudiar qué, qué voy a, en qué voy a trabajar. ¿ves? Es, es un tema bastante complicado. Y que obviamente un administrador pues administre lo que tiene que administrar en cada escuela. que Como usted está hablando de que si las pinto o no las pinto, que si se dañó que si no dañó, yo creo que eso es este momento, que eso es algo ridículo. Así que ver, habría que ver cuál es ese plan piloto, a, a qué etapa está llegando, que realmente llegue a buscar ese simplificar, no sea burocracia y que realmente que aquí lo importante es que la educación sea medular, de primera clase, para que ese joven tenga todas las herramientas y pueda en su futuro pues ejercer su profesión adecuadamente que se sienta cómodo estando en la escuela que se sienta cómodo a tono con lo que necesita una industria que el otro prepare que un, un, un tipo de negocio a tono con lo que necesitamos ahora mismo ahora mismo hay una mucha población adulta ¿verdad? Entonces, un, una un adolescente o un joven que esté preparado para ese para, para ese entorno, para el turismo, para lo, las tendencias que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que ahora todo ha cambiado, hasta esta globalización pues obviamente facilita muchas cosas y también estorpece muchas cosas para la competencia, viendo desde diferentes puntos de vista. Pues eso es lo que yo añoro de una educación y si de eso hay que descentralizar qué para que se, para que eso se logre pues entonces habría que ver ese plan, este sí le quitaría de, de, de educación lo que dije ahora, lo, 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 lo administrativo, que eso le resta mucho tiempo a un secretario para buscar las nuevas tendencias para su, para sus, su jóvenes, ¿verdad? para su, para su, para sus estudiantes, este que es lo, lo medular que tiene que estar en educación. Sin la educación un país no va para ningún lado. Así que de mucho, mucho se han tardado, ha cambiado desde que yo me crié con mis padres, Este ambiente a lo que está ahora es otra cosa es otro, otro mundo y realmente se han pasado de tiempo no han tenido el valor como estaba hablando ahorita de los líderes tomar la determinación que deben de tomar quizás por las, por los amarres que tienen económicos o, o, o el poder político etcétera y es triste que eso así sea
1: yo creo que lo, los cuatro estamos acordes en que el sistema no está, funcionando. no
3: está funcionando
1: y hay que buscar una solución ahí podemos tal vez diferir pero no hacer nada es la única opción que no es no es aceptable
4: hay que hacer algo Sí. De hecho ha habido incumbentes sí. eh, Secretarios y secretarias Que han intentado, que han hecho una gran gestión Han chocado con una pared Y han chocado con una pared eh, y, y han intentado hacer cambios importantes Para que se corrijan Parte de los asuntos que se le han señalado Al Departamento de Educación por muchas décadas ¿no? eh, y, el, y la pared es bien grande o sea, Ese muro o sea,
3: interesa que <ríe> que Claro, claro,
4: claro sí, sí. Pero algo hay que hacer Pero Hay que hacerlo, claro Mira, mi
1: hija que tenía niños chiquititos vivía en New Hampshire en el county en el municipio de Manchester que es la ciudad ella se mudó literalmente del capitolio de Puerto Rico al puente el agua que no, uno puede caminar porque eso era otro county y ella notó que las escuelas en ese county se llama Litchfield eran muchísimo más superiores a los de Manchester porque cada cada county Municipio Maneja su sistema educativo Mi hija se mudó Vendió la casa Y, y adquirió otra Pues eso quiere decir Que ella vio algo en, en ese municipio Que era superior A la enseñanza Para sus hijos Que si se quedaban En Manchester Que era una distancia De una milla A, a todo gender. Pues señores Eso quiere decir Que hay, algo, hay otro sistema Este sistema centralizado Donde todo se decide Por burócratas Aquí en Atorrey O en Santurce eso no, no, no ha funcionado Hagamos otra cosa Que yo estoy dispuesto a que ustedes me den alternativas Las que quieran Pero el no hacer nada no es aceptable Y me da la impresión que estos políticos Si no se, si no tienen eso claro Para el año que viene Gane el que gane Va a pasar la nada Que es lo peor que le puede pasar a los niños nuestros Lo peor es que no tengan educación Eso es lo que tú puedes hacer A un ser humano es no educarlo hay solución a eso pues llega un momento que uno casi se desespera porque no, no le ve eh, avenida de, 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 de mejora no, no no la ve en el horizonte
4: hay, hay propuestas o sea este es uno de los, de los temas como otro que se, se discuten diariamente en Puerto Rico donde por, por muchos años se han propuesto eh, alternativas eh, incluso planes para, para superar la situación actual eh, lo mismo Podemos hablar del tema de la salud, por ejemplo, eh, donde también se han venido haciendo planteamientos, propuestas, en el caso de la salud, dirigido a cambiar de unos servicios de salud que están colapsando a un sistema universal de salud. Y en el caso de la educación eh, ha habido también eh, y ha experimentado este tema. Afortunadamente no ha sido falta de propuestas. Eh, que la discusión, la que la discusión la eh, siempre ha estado matizada por esas propuestas pero no ha habido la capacidad para ponerlas en práctica ah, claro. eh, y, y el tema de la centralización es un tema que va mucho más allá de la educación eh, la centralización eh, fue un estilo administrativo de gobierno eh, en, alguna, en algunos libros le llaman una tecnología de, de organizar eh, los servicios y la forma en que eh, se dan las actividades gubernamentales eh, fue una forma que tenía sentido porque en un momento determinado era importante centralizar los recursos para poder movilizarlos, eh, para poder generar transformaciones importantes eh, y la centralización cumplió ese propósito eh, y fue efectiva, ayudó eh, en el caso de Puerto Rico, ciertamente fue efectiva y en otros países ayudó a que se pudieran atender y solucionar problemas eh, enormes, eh, problemas acuciantes. Eh, pero la, los cambios tecnológicos, eh, los cambios, eh, incluso la complejidad social, la diversidad social, eh, ha llevado a que se tenga que replantearse lo de la centralización, para que haya una descentralización que pueda responder a tiempo, las necesidades y las demandas de la, de la sociedad eh, el tiempo es vital en, en, en estos momentos, el tiempo es determinante para poder ser exitoso en darle respuesta a demandas, situaciones, problemas y desafíos las cosas hay que hacerlas en el momento en que es necesario si se espera demasiado es posible que no se tenga ningún resultado eh, por eso es que es importante que se dé esa descentralización para que las respuestas se den a tiempo de y sean efectivas, ahora hay que cambiar eh, todo, todo ese paradigma que hasta ahora ha dominado Ay. Y que obviamente de ese paradigma han, han vivido unos sectores sociales O unos grupos sociales, más que sectores, unos grupos sociales y políticos eh, Que pues están amarrados, tienen el leo
1: amarrado Estamos de acuerdo contigo, vamos a una pausa amigo, y regresamos With Crossfire
4: Hola, amigos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. Tras 34 horas de operativo y 12 recorridos por la zona, la Guardia Costera suspendió este jueves la búsqueda de un hombre de 30 años que cayó por la borda de un crucero que se encontraba a unas 70 millas náuticas del norte de Aguadilla. Según un comunicado de prensa emitido por esa entidad, se activaron varios recursos para intentar dar con el paradero del hombre que trabajaba como tripulante en un crucero y que cayó a una altura de 30 pies el martes mientras el barco navegaba las aguas cercanas a la isla. Los esperamos a las 6 de Noticias 13 por aquí por Teleoro en Alta Definición.
5: Mencionado del gobierno, con MMM Alianza, cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago, en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B, y MMM Flexicall, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos o pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: y muy buenas tardes nuevamente por aquí le saluda a Padre Milton en este ya en medio de este fuego cruzado, también recordándole que continuamos en nuestra campaña Ángeles Misioneros de Radio Paz 810 AM exhortándole a que cada uno de ustedes lo que nos está escuchando a esta hora pueda hacer su ofrenda, pueda hacer su aportación para que Radio Paz y Oro 92.5 puedan tener estos fondos para poder arrancar el plan de mejoras que tenemos que ir haciendo en nuestras estaciones a la, la infraestructura per se y estamos aquí aquí en esta, en esta tarde, los que nos escuchan a esta hora en el programa original a las a, en la tarde aquí en Radio Paz pueden llamar al 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 para dar gracias a Dios para, para, y, y hacer su ofrenda necesitamos en total 150 mil dólares esta mañana cuando empezamos a las 6 menos cuarto de la mañana todavía nos faltaban 115 mil obviamente pues se ha adelantado bastante durante el día, hoy han entrado varios donativos de mil dólares, varios donativos de 500, así que eso nos da un empuje más, aunque estamos aquí esperando esa llamada esa aportación en el 787 3004995 los que no están escuchando fuego cruzado en la repetición en la noche por 192.5. los teléfonos no están disponibles a esa hora pero sí pueden utilizar ATH móvil ATH móvil, igual los que le lo están escuchando por la tarde, está disponible también pero particularmente los que estén escuchando la, la repetición a la, en la noche de fuego cruzado eh, solamente por ATH móvil buscando en la sección de donar como Radio Paz 810 Radio Paz 810 en la sección de donar eh, ahí puede hacer su aportación lo que le pedimos es que el comentario escriban Ángeles misioneros Ángeles misioneros en el comentario para que puedan entonces hacer esa esa ofrenda a través de ATH móvil tanto los que están escuchando a esta hora en la tarde como los que escuchen eh, en la repetición de la noche pueden usar ATH móvil para hacer su aportación en la sección de donar busca el, el Radio Paz 810 y en el comentario una vez que ponga la cantidad en el comentario le escribe Ángeles Misioneros pero ahora los que están escuchando a esta hora de la tarde están las voluntarias disponibles en el 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 para hacer esa aportación qué bueno que están sonando esos teléfonos todos estos fanáticos de fuera Fuego Cruzado que dan gracias porque Fuego Cruzado está aquí pero necesitamos de esa aportación de esa ayuda para continuar también para que Radio Paz pueda tener y, con, y, y arrancar finalmente todos los trabajos estructurales que hay que hacer aquí en nuestras estaciones donde se beneficia tanto Oro 92.5 como Radio Paz se benefician ambas estaciones porque estamos en un mismo edificio 7873004995 7873004995 Nelson Márquez de San Juan nos ofrenda 50 dólares y tengo por aquí un anónimo de San Juan que nos ofrenda 20 dólares 787300 4995 787300 4995 los que están escuchándolo esta hora en la transmisión original, eh, de la, ahora mismo son las 5 y 39 de la tarde, eh, pueden utilizar el teléfono 787300 4995 787300 4995 Pueden utilizar ATH móvil también. Nos encuentran en, la, en, la, en el área de donar, en el botón de donar como Radio Paz 810. Ahí les eh, eh, escriben la cantidad y le escriben entonces en el comentario Ángeles Misioneros. Los que están escuchando Fuego Cruzado en la repetición en la noche por Oro 92.5 solamente tienen disponible la posibilidad de ATH móvil en, eh, en, en la sección de donar como Radio Paz 810. ...7873004995... Cualquier aportación es buena. No importa la cantidad, si sean 5, sean 10, sean 50, sean 500, sean 1000, la, 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 la cantidad que entiendas que puedas con la que puedes ofrendar para que Radio Paz pueda comenzar junto con Oro 92.5 prontamente estas mejoras a, nuestra, a nuestras facilidades. Estamos, el, el presupuesto es de 150 mil que nos asignaron así que necesitamos darle fuerza con fuerza a, esta, a este, este esfuerzo yo al principio pensaba pues esto es chévere porque mira, mil personas que donen 150 dólares, con eso se, en cuestión de horas lo podemos acabar y todavía ya hoy es jueves en la tarde y no hemos acabado, así que todo aquel que pueda ofrendar de 150, 150 dólares o más, bienvenido sea, pero cada cual puede ofrendar según sus posibilidades 7873004995 7873004995 95 le van a pedir su, cuando llames el, la voluntaria le van a pedir nombre número de teléfono eh, dirección postal también pues la cantidad de su ofrenda si tienen tarjeta de crédito podemos aceptar American Express Visa o Mastercard para ese para esa ofrenda si no la tienen o no la desean utilizar lo que hacemos es que le tomamos la información y le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal pueden hacerlo llamando al ocho 4995 tres. 4995 para hacer esa aportación o también a través de ATH móvil buscando en la sección de donar buscan ATH, eh, buscan eh, Radio Paz y ahí pueden hacer su aportación y escriban en el comentario ángeles misioneros, ángeles misioneros los que están re escuchando la repetición del fuego cruzado en la, en la noche solamente tienen disponible ATH móvil a esa hora ya que no hay voluntarios en los teléfonos en la hora de la noche, la repetición por punto 92.5, así que esperamos esa aportación, esperamos ese donativo esperamos esa, esa ofrenda recuerden que toda ofrenda que se hace a Radio Paz podría ser deducible de su planilla de contribución sobre ingresos esperamos ese donativo, esa, esa ofrenda de amor, ese agradecimiento para que podamos nosotros también arrancar con las mejoras tan necesarias a nuestras estaciones de radio, tanto en Oro 92.5 como en Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 o ATH móvil a través del de botón de donar, Radio Paz, la cantidad, y le escriben en el comentario Ángeles Misioneros. Los de Ahora en la tarde está disponible los teléfonos en la noche solamente por ATH Móvil. Así que continuamos con Fuego Cruzado.
0: Este segmento es presentado por MMM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, eh, parte del plan de Fuego Cruzado es antes de las elecciones, que faltan 12 meses, un poquito menos de 12 meses ya, eh, es entrevistar a todos aquellos que estén en la pugna política, sea del partido que sea, aquí tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Y hoy tenemos el privilegio de tener la pasada presidenta del Centro Unido de Detallistas, doña Enit. Monje, muy buenas tardes. Nita.
3: Buenas tardes nuevamente, gracias por la oportunidad de poderme expresar aquí en tu, en tu micrófono.
1: Bueno, lo, los rumores es que usted tiene algún interés político para las <risa> próximas elecciones. <risa> rumores, pero ahora vamos a decir, hablarlo de verdad, diga usted
3: y bueno, ya radicamos, ya no son rumores, ya radicamos, ya radicamos para, eh, senadora para el distrito de Carolina. Así que estamos sumamente motivadas y comprometidas en, en ese trabajo, donde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, o vamos a dirigir nuestros esfuerzos al desarrollo económico y social
1: de, de la región. De,
3: de la región, eso comprende, desde Trujillo Harta, hasta Vieques y Culebra. Así que, el el, yo siempre he entendido, y rigado, sí, son, son diez pueblos, diez municipios, yo siempre he entendido, y era una de las cosas que siempre llevaba cuando presidía en en todos los sitios que he estado metido, ¿verdad? El que el desarrollo económico es el vital, es la clave para tú lograr mejor calidad de vida, mejor educación, mejor seguridad, en la manera en que un municipio puede tener los, los recaudos y el gobierno central también da la forma de, de, de poderlos adquirir, para dar ese servicio que supone que es de primera calidad a nuestros ciudadanos. Así que tenemos que. Es un, es un tema complejo porque no estamos hablando nada fácil. Yo sé que ha habido algunos adelantos, algunas personas, pero que lo que he notado es que, como que no es en forma planificada, coordinada. Y es lo que yo propongo en el distrito, que lo hagamos esos 10 distritos. Ah, ¿En qué se nos destacamos? En el turismo, en la agricultura en el en, en, en turismo en todos, los, en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las modalidades, médicos, estudiantes, este, vacacionales, recreacionales. En el caso de nosotros nos aplica mucho, porque ese distrito, pues, tiene esa región, tiene mucho, tiene muchos hoteles, tiene muchas universidades, tiene pues, que, que tiene muchos atractivos, como los vieques y Culebra, como el Yunque, que tiene muchas cosas, elementos que pueden ayudar a ese desarrollo variado, ¿verdad? Esos núcleos variados. Y a eso yo me quiero dedicar, me quiero enfocar, vigilar esas leyes, las que están hace poco que se que cambiaron pues si está funcionando, si realmente ese cambio fue viable y es viable para traer esa nueva inversión eh, los permisos facilitados ya de una buena vez porque aunque le, nosotros logramos la I 62 en el 2014 que era los permisos a 24 horas para ese pequeño comerciante inmediato pues se logró y hubo, estuvo éxito, más de mil en el tiempo que estuvo hasta que cambió de administración y obviamente la fueron drenando y no siguió el paso que, que iba este también vamos a estar hablando de, de la, vamos a estar trabajando con la la exportación, como exportación, ese joven tiene esa idea de negocio que puede ayudarlo a crecer y a exportar, además de la agricultura, pues suplirlo de aquí. ¿Ves? E ese tipo de, de, de iniciativa, como yo fortalezco o fomento este ese ámbito empresarial, verdad, que no le tengan miedo, aunque nos quedamos mucho por lo difícil que se nos hace, pero que no le tengan miedo a dar esa idea que pueda ayudar a, a esa región a tener más empleo, porque entre más empleo allá, pues todos sabemos que tiene una mejor calidad de vida a su familia. Cómo mejoramos la infraestructura, que son elementos básicos para un desarrollo económico, ¿verdad? Estoy hablando en general lo que habría que llegar, aunque Carolina, esa región tiene muy buenas vías, pero hay que mejorar la marítima, mira el problema que siempre hay con vie, que es, nosotros somos la puerta para la, las islas pequeñas que están al lado de esa área, que igualmente puede ser un, un, un tránsito de, de turismo, este, el aéreo, pues lo que tenemos, bueno, tenemos los aeropuertos, tenemos cuatro aeropuertos, tenemos marina, tenemos puerto, o sea, tenemos tantos elementos que si lo hacemos de una forma coordinada entre todos los alcaldes de los municipios, viendo qué vamos a fortalecer, en qué sitio, de manera coordinada, yo como, como legisladora, pues yo no puedo hacer nada más que no sea sé, ayudarlos con leyes, ¿verdad?, con, con lo que lo que a, a facilite esa gestión, pues yo creo que podríamos alcanzar el esfuerzo más, más sólido, no individual, porque individual solo nadie puede lograr mucho. Si lo hacemos en coordinación una área que se parece tan, es tan similar en tantas cosas, para poder desarrollar yo creo que podríamos funcionar mucho mejor. ¿Y quién es mismo
2: Jefe de pastrada ¿Cómo usted se inscribiría?
3: Pues el monje de pastrana este, es una persona sumamente comprometida con las cosas que cree, ¿verdad? Este, ayudar, me gusta ayudar ¿Cómo? mucho. ¿Cómo
1: se llama? El monje mm -hmm. de pastrana. Ah, bueno, es ella, ¿no? Se ¿Qué? sabe más. No, no, pensé que era otra persona <risa> No, 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 ya misma, no, misma. Recuerda, vete poco a poco porque yo me confundo fácilmente
3: este, Muy bien eh, Vengo de, como dije de padres de maestras así que conozco ese ámbito en mi caso con, con mi esposo es comerciante, pues en del mundo del comercio eh, me gusta ayudar porque eso fue lo que vi, los valores que vi en mi, en mi familia, de ayudar y con y, y, y lo que ayudo, pues como te digo lo, soy comprometida con ello, es lo que creo y lo que es correcto eh, fui pasada presidenta del Centro Unido Ahí estuvimos un, un, unos logros maravillosos, unas personas encantadoras que, 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 que conocí y se lograron, como dijo ahorita, en el 62 y logramos el, el seguir que reconozcan la importancia del pequeño comerciante en nuestra economía, que es el, el, el patrono mayor, luego de que salí de ahí, pues, em, eh, presidí empresario de Puerto Rico, que es lo que hacemos ahora con el miércoles naranja y comprarle aquí primero lo nuestro, en la octava edición y ya hay otro presidente, porque al meterme ¿verdad? en la política, pues, no me gusta estar presidiendo organizaciones, y, y se lograron muchas cosas que con estudios y análisis pues garantizan o verifican o ratifican lo que hemos dicho, la importancia del comercio pequeño, donde es el mayor patrono donde mueve la economía y logra que ese dólar se quede en Puerto Rico y circule más de más, más de, de, de seis veces ¿verdad? 60, 70 centavos se queda en Puerto Rico si tú logras ese dólar aquí, no si vas a otro comercio este así que he estado en Wigoa, he estado en Intene presidiendo, se ha hecho muchas cosas en diferentes lugares, siempre está de lo mejor para nuestro país, para la mejor calidad de vida. Y ahora pues estamos estoy en mi negocio, soy comerciante tengo floristería y entonces pues estamos, creo que es un momento difícil pero que por lo mismo que es difícil creo que si sí podemos hacer ese dar ese paso y ayudar en la medida que podamos de una manera una mente fresca no con, 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 con mentalidad de política, de, de, de ya que tienen esos dedos amarrados o, o, o con ya una costumbre, es una cultura para mí que entiendo de muchos políticos de, mucho político, de mucho tiempo, sino que vienen con ese aire fresco de genuino de ayudar, pues creo que ayudaría o aportaría mucho a unir esas voluntades de esos municipios para trabajar en equipo, trabajar con esa coordinada, ¿verdad? Con ese plan coordinado este, para mejorar la región, que es nuestra responsabilidad, esos 10 pueblos.
2: Usted, que es una, bueno, usted que es una empresaria de, de, de a diario y sabe lo difícil, lo duro que es tener un negocio propio y lo dijo y lo dice alguien y yo en otra etapa de mi vida pues tuve también negocio en este caso de comida comida para decir rápida no de fast food pero tenía panadería deli en puerta de tierra uh -huh. y en Torrimar y sabemos pues, por el derecho por, y por cuenta propia sabemos lo que implica todo eso y usted le está pidiendo un voto a los constituyentes del distrito de Carolina, que como usted describe, llega de Carolina hasta Culebra, toda esa faja, y esa región este, Vieque y Culebra, Culebra, y toda la faja este, creo que llega hasta
3: Ceiba, se... uh
2: -huh. usted que está en su mundo profesional, le pregunto, con la experiencia que usted tiene, ¿Usted entiende que deberíamos volver al concepto de legislador ciudadano o usted considera que debemos seguir con el legislador a tiempo completo?
3: Pues mira, yo de primera te digo que debe ser legislador a tiempo completo, eh, definitivamente, porque eh, yo que estuve tanto tiempo visitando la legislatura con proyectos, este entendido difícil que es para ellos conocer todo lo, lo que todo el mundo le lleva a ese legislador para que se... se conozca y realmente pueda hacer un juicio de las decisiones que tiene que tomar imagínate tú que esté más que de tiempo parcial, que está en su trabajo pendiente a su trabajo y que va a ir a votar y sin haber leído un proyecto de ley o algo así con el, por el estilo, con el tiempo apropiado porque finalmente son ellos los que votan no son sus ayudantes, yo creo que sería una, un acto irresponsable Este, por lo menos en, la, en, en lo grande que vemos ahora con tantas tantas peticiones y tantas este, inquietudes y necesidades que tiene el Puerto Rico de hoy, quizás siempre ha habido este iniciativa siempre ha habido necesidades pero yo entiendo que a medida que ha pasado el tiempo aunque se ha puesto más difícil los, 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 los reclamos el cómo atenderlo y yo no creo que a tiempo parcial una persona en ese puesto pueda ser responsablemente este tomar las determinaciones que necesita el, el, el renglón que sea por eso que yo ahora que no que estén fallando pues mira está ahí en, en tú el que dirige ese cuerpo a que a que funcione bien como debe funcionar si es que ese es el verdad si es que ese fuese la queja pero yo que lo he vivido y te repito el, 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 cuán difícil es que uno tiene que llevárselo prácticamente digerido con los estudios eh, para que ellos puedan asimilar la inquietud que tú estás llevando como sector y a veces es difícil por tanto que se le acerca imagina tú con un tiempo limitado para analizar ese tipo de cosas así que yo creo que inclinaría viéndolo desde acá desde como la experiencia desde afuera este que debe ser a tiempo completo
2: ¿Vivirlo para primaria?
3: En el caso mío uh -huh. hasta el momento no o sea, que solamente ha radicado cuánto. Hemos radicado dos, eh, Frank guerra y esta servidora para ese distrito. Este... Un, un distrito
2: que ahora mismo está dividido. Hay un senador por el Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau que es el portavoz, y una señora de nombre Marisa Jiménez, si no Maricita me equivoco por el PNP. Eso, es así. Eh, eso pues, ciertamente implica unos retos. ¿Cómo usted vislumbra? hoy Y no pretendo ¿verdad? que sea pitoniza de aquí a un año. ¿Cómo ve el proceso político de campaña? ¿Cómo usted que se configura? Y sumando el elemento de estos partidos que también van a participar y que van a postular candidatos para el mismo puesto.
3: Bueno, va a ser variado. Según lo que todos los expertos y estudian estudiosos de esto, pues obviamente eso va a influir mucho en cómo va a, a votar ese elector. Pero obviamente yo entiendo que el partido que puede llevar a la victoria y trabajar un, un plan coordinado, en equipo, que no esté fragmentado, este porque es bien difícil cuando es compartido este el gobierno, yo creo que es el Partido Popular, el único que puede derrotar al PNP. El PNP en muchas de las cosas este no han hecho la, la, el trabajo correspondiente o al que se comprometieron, como el traspaso de, lo de la luz, como el traspaso de muchas de la privatización, que puede ser meritorio, pero en la forma que lo hicieron no entiendo que fue la forma correcta, porque al fin y al cabo lo, somos los consumidores los que lo sufrimos, etcétera, ¿verdad? Y, la, y los, los casos que se han visto. Entiendo que ese eh, es el único que puede llevar a. a y además. El, el Partido Popular, el que, el que siempre se preocupa por el bienestar de su gente, el, el PNP lo que siempre nos hablaba nos habla es de su ideología, ¿no? aunque sí trabajan, verdad porque es su obligación así hacerlo, el, el mejorar lo que entienda, aunque se peleen quién trae los fondos o dejen de traer, cosa que yo creo que eso es inmaterial, inmaterial es que lleguen los fondos, que se haga el trabajo y que finalmente lleguen las personas que tienen que llegar, no, no, no distraernos en otras cosas. Pero este entiendo, sí, va a ser variado, interesante, por demás, y, y uno tiene que atender qué inquietud, por qué el, el pueblo está a, este, reaccionando de esa manera, ¿verdad? Pero en la medida que entiendo yo, en la medida que tú le llevas un, un, un plan de trabajo claro que, que seas franca con lo que realmente quieres hacer y eso con la trayectoria que tú lleves pues que, que realmente eso es lo que ha demostrado lo que el compromiso que tú haces pues claro es un voto pero pero puede ser el elemento de hoy fundamental para hacer un equipo
2: tengo dos preguntitas más y, y después suelto los topos uh -huh. Rupert Rose, ¿cómo usted lo visualiza? ¿Qué es parte integral de su...
3: Wow, eso sería una oportunidad increíble que se pueda desarrollar ahí, pero bien, cuesta arriba. Eso ha sido años que yo estuve ahí cuando Intene y estuve con un centro de dios, tuve que ir, igual cuente o sea que he estado más o menos entrando y saliendo en la en, la, en el desarrollo de esa, de esa área. Y ha sido un dolor de cabeza, como todos sabemos, el transferir esas tierras, luego cuando se logró ese transferir, no había infraestructura entonces si no hay infraestructura nadie va a invertir era un dineral habilitar eso nuevamente con luz, toma de luz y toma de agua se consigue hace unos años que realmente alguien supuestamente invierta y desde ahí lo que eso se prepara entonces es que tú puedes entonces empezar a ofrecer qué puedes hacer ahí obviamente dependiendo de qué tú quieres en la región cómo puedes promoverlo si es para viviendas, si es para algunos sitios recreacionales si es para algún sitio industrial la verdad es que son unas facilidades hermosas esas, esas playas, esas áreas que tiene ahí son hermosas ahí tendría que coordinarse realmente yo aventurarme al decir esto es lo que tiene que, que, que hacerse pues sería un poquito irresponsable de mi parte pero si sí es una oportunidad grande para ayudar a esa región a levantar su economía definitivamente a Ceiba que se nos fue al piso cuando se nos fue a todas estas personas, todos esos clientes, todos esos soldados pero Aponte tiene un proyecto que nos va a estar dando el insumo de, de lo que ha ido el progreso dirigido para ayudar a ese desarrollo de Río Roy así que próximamente estaremos hablando del mismo. ¿Y por qué? ¿Por el distrito y no por acumulación? Por acumulación yo estuve y casi, 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 casi gané. Este, Las cartitas fueron las que nos sacaron de la, de la silla, eh, las cartitas de esa noche. Este, Pues porque en aquel entonces obviamente a mí me conocían a nivel isla por todo el trabajo que hice en toda la isla. Y, pero en esta ocasión pues que me quise concentrar mejor en mi distrito, en, la, en donde yo vivo, en, en, en ya, eh, está En este sector que es hermoso. Yo Puerto Rico es hermoso completo pero mi distrito Carolina pues también tiene muchas virtudes y, y muchas cositas lindas que pueden aportar a Puerto Rico como tal
1: no, vamos a una pausa y continuamos con Tato Rivera Santana y la distinguida amiga Enid Monge
8: yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo con la aplicación Triple S en Casa Te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En el Valle del Turabo,
5: existe un hermoso lugar, un impresionante terruño que te hará soñar. Aquí, el orgullo criollo se respira en cada rincón, se vive en nuestras tradiciones, se siente en cada uno de nuestros sabores y colores. Te invitamos a descubrir el arte, la cultura y la alegría de la ciudad criolla. Donde se vive el orgullo criollo. Conoce más en visitacaguas.com seguro que sí.
9: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510- Visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupé Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787-474-9313, 474-9313 para programar una cita. Cuidar nos toca a todos. En el mes de los cuidadores familiares, AARP agradece a sobre los 500 mil puertorriqueños que apoyan y coordinan cientos de tareas para sus seres queridos mayores. Es una labor de amor intensa y retante, pero no tienes que hacerlo solo. Busca sobre 22 videos y más de 40 recursos y artículos cortos para apoyarte en esta nueva página de AARP que incluye el único directorio de
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, estamos con la doña Enid Monge, pasada presidenta del Centro Unido de Detallistas y Comerciantes en este, en este mundo nuestro, compañero Tato.
4: Sí, eh, Enid, con, con esa experiencia que, que ha ido eh, montando y trabajando en el área de los negocios, particularmente de los pequeños comerciantes, y, y que ha eh, dirigido, como efectivamente se ha dicho, el Centro Unido de Detallista por, por muchos años. ¿no?
6: <coughs> yo, yo,
4: yo, yo recuerdo eh, el nombre de NIT y del Centro Unido de Detallistas <risa> casi como, como lo mismo. ¿no? <risa> y lo, lo que quería eh, preguntar, porque hablaste de, de que estás pensando en un plan de trabajo o, o un, un programa, ¿no? un programa de, uh -huh. de tu candidatura. Si, si te fuera a preguntar cuáles son los tres asuntos o las tres leyes que hay que cambiar o las tres leyes que hay que legislar o las tres o cuatro o cinco enmiendas que hay que hacer a reglamentos o leyes eh, para que los pequeños comerciantes, los pequeños y las pequeñas comerciantes eh, puedan eh, tener eh, mejores condiciones para desarrollar su negocio eh, y, y hacer crecer los mismos ¿no? y generar también beneficios. Eh, económico y social, ¿cuáles serían esas tres cosas, esas Mira, cuatro cosas de eh, ese programa en el que tú estás pensando?
3: Como dije, el, 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 mi intención es el desarrollo económico y social eso incluye muchos elementos, ¿verdad? Lo que entra en un comerciante el, el dolor de cabeza más grande que tiene los costos operacionales el que está y el que quiere entrar son los permisos eso hay que tocarlo hay que mejorar la infraestructura en aquellas áreas para que pueda llegar de hacer accesible y poder alcanzar ese desarrollo económico, Este habría que trabajar por ejemplo, hay unas en el área de Carolina hay buenas carreteras pero hay otras que hay que mejorar y aunque no haya que mejorar, no están iluminadas no tienen luz o no están demarcadas este, lo cual pues eso es un problema para que quiere visitar la zona así que en la medida que tú tengas esas facilidades de forma óptima o sea, más accesible lo que el municipio puede ofrecer para que ese ciudadano baje, pues entonces creo que ahí tendremos, tendremos una, una opción. Y eso es también una de las prioridades. Son muchas. Pero mayormente eh, para tú traer inversión a un, un sitio que es lo que quiere un desarrollo económico, es traer dinero, ¿verdad? De dinero fresco. Pues tiene que haber una, un, un ambiente apropiado para hacer el negocio. Eso eso yo esa es mi esperanza de toda la vida: que sea balanceado, porque si no, no hay desarrollo y que sea justo y, y, y yo tenga la certeza, sea estable para yo mantener. En mi negocio y sepa que voy a invertir, ¿verdad? Y eso pues tiene que haber un gobierno que sea facilitador, como hemos dicho mil veces, este, donde pueda atraer a ese a ese comerciante o ese empresario a montar un negocio en Río Grande o a montarlo en Loiza porque lo, no están lejos de la capital, pero como tengo buena accesibilidad, tengo buenos precios, tengo buena buena gente capacitada, el capital humano que hay que adaptarlo para ellos, etcétera. pues mira, me voy a ir, que entonces mis empleados vayan ahí. Pero si no tengo esas facilidades, eh, la tecnología, obviamente la necesidad es bien importante, hoy en día esa es una de las prioridades, Este, pues no van a hacerlo, y lo que yo quiero atraer es que vengan más empresarismo a esa área, más industria, más en manufactura, porque no hay manufactura por los permisos, por las patentes, por los problemas que hay para tú montar un tipo de negocio. Mira, cuando estuvimos en el centro unido, se hizo un estudio, este, el Comercio de Exportación nos ayudó en eso, donde eh, comprado con, con sitios similares a nosotros, habían 500 y pico de patentes. Nosotros pregúntame cuántas había. Mínimo y nosotros teniendo una un, mejores ventajas porque tenemos influencia en Estados Unidos América del Sur ya o sea, tenemos muchas cosas que pueden inyectar en ideas y en, y en conocimiento y no lo hacemos ¿por qué? porque se estanca en la universidad porque no 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 no, no fluye este eh, la situación pues la gente se desalienta pues mira me vuelvo no hago ningún ninguna idea ni pongo ningún momen, ningún una manufactura ni hago nada ¿verdad? Este, una de las leyes importantes, obviamente, a ver cómo atraemos que vengan esas industrias nuevamente a Puerto Rico, que nos traten como domésticos y no como foráneas. Eso es algo que se, hay que seguir... Este, alimentando en la manera que yo pueda como como ¿verdad? como verdad legisladora pero ya se le toca mucho a Pablo José pero en esta área lo que sería obviamente elemental para, para yo tener empleo para esta gente es el empresarismo el, el medio más medio porque ya educación ya vemos cuán difícil es para que, no, para que se adapte a lo que nosotros necesitamos y se tardaría un poquito más las personas pero ese padre de familia que necesita llevar dinero a sus hogares o que, que no tiene nada, esa madre es soltera necesita trabajar, pues yo tengo que fomentar ese empresarismo y que se le se sea fácil esas habilidades que ella tenga pueda este, compartir con, los, con la comunidad y pueda llenar ese dinero a sus hogares así que por ahí iríamos la cosa pero en general es desarrollo económico que coge todas esas áreas yo te estoy diciendo hay muchas más verdad ¿y, pues, ¿y
4: qué, qué plantearía sobre lo, una de las cosas que son comunes en las expresiones que uno escucha de los pequeños comerciantes cuando cuando van a los medios uh -huh. eh, es casi constante el tema del alto costo de la energía eléctrica eso eh, ahora se está discutiendo en el Tribunal Federal el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que implica un aumento significativo en la tarifa de energía eléctrica por los próximos 35 años, eh, que evidentemente va a tener un impacto no, bueno, significativo. Claro. ¿Y qué, qué, ¿Qué tú sugerirías? Para, para enfrentar eso si finalmente se aprueba en el Tribunal Federal como parece que se va a aprobar Es este. lamentable que
3: volvamos otro, nosotros a padecer porque si tú recuerdas el, el costo operacional de los comercios es más alto o sea el costo de luz, es más la tarifa es mayor sin razón alguna. alguna pues, que amerita más voltaje, lo que sea, pero eso tiene nuestro... Este es el experto que puede decirnos aquí. Este, y, pero cuando yo estuve en esa junta, que, que cuestioné por qué el mío es más caras cuando yo consumo y me enseñaron todo con la transmisión, cómo llegaba, era igual que una residencia normal, sin, sin, sin subsidio y digo, entonces si es igual por qué me cobras más a mí porque doy empleo porque supuestamente vendo pero es que yo tengo que hacer pagar el empleado pagar el patente pagar al medio mundo que no pagan las demás personas porque me tratas así no hubo contestación alguna no podían hacer contestación alguna y me la dio el señor este de el de las tarifas de eh, la compañía grande este por eso es que nos quejamos tan y es injusto que ellos recomendaban En aquel entonces yo recomendaba, mira es, nosotros no tuvimos culpa de esas decisiones porque llegó la, la, a donde hemos llegado. Lamentablemente, pues, determinaciones, poco, falta de gerencia, eh, decisiones políticas para que sea simpático para el pueblo y llevó a una quiebra a una compañía que era la única. Que daba un servicio y, y se comprometía que llegara a todos lados, lamentablemente. En aquel entonces, obviamente, vendieron unos bonistas que quieren cobrar lo que, lo que no pagaron por él y sabía que las expectativas no eran, iban a ser esas, pues lamentablemente, pues así fue. Donde cogían y prestaban, este, sin haber unos ingenieros que realmente certificaran que estábamos en condiciones. Todo eso nosotros encontramos y lo denunciamos, pero ya eso pasó. Este, yo entiendo que si hay que pagar la deuda, que creo que es injusto. Que seamos todos por igual, no recargan a nadie. Sé que hay unos sectores que es bien difícil, como las personas que tienen los subsidios, que son personas mayores, que son enfermas, que, que puedan asumir eso. Yo creo que es muy fuerte en 30, 30, tantos años. A, a asumir que tú no sabes lo que va a pasar en ese trayecto, que van a seguir pasando problemas van a seguir subiendo tarifas, va a seguir you name it, y no va a haber la transición a, 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 a energías renovables porque eso ha sido cuesta arriba así que yo diría que lo mejor que se puede hacer es que se distribuya entre todos en partes iguales, no puedes recargar más a un sector comercial ni tampoco obviamente a un privado, pero por eso que te digo según como lo que tú consumes, pues obviamente que lógicamente sea justo lo que pagues
4: y, y finalmente sobre las islas municipios de Vieques y Culebra, eh, uno de los temas también recurrentes eh, sobre ambas islas es el servicio de transportación marítima que para las dos islas es vital, eh, 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 se, le, se le va la vida a ambas islas en ese sistema eh, y evidentemente no ha habido satisfacción con todas las cosas que se han hecho hasta ahora, eh, ¿has pensado cómo se puede atender eso?
3: Bueno, obviamente hay que mejorarla. Hay que ver de, de cerca lo, lo, las condiciones que está ese contrato. Sabemos que cuando tú privatizas algo, obviamente esa persona tiene que cubrir unos, unos costos que le va a exigir el gobierno pagar, etcétera. Eso estamos claros. Por lo tanto, era tan importante que se quede en manos del gobierno, que es el que esté obligado a dar un servicio a parte de tu, de tu pueblo, que está en una islita, pero es parte de tu pueblo. Así que era bien peligroso y se advirtió que se privatizara lo que había que fiscalizar y, y como hacen los sectores privados, como si hace bien el trabajo, pues lo hace bien, si lo hacen mal, pues obviamente te llama la atención y eso no se ve en el gobierno, el gobierno no no fiscaliza ni, 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 ni está pendiente de la, de la ejecutoria de sus empleados y era lo que le faltó al gobierno en ese caso, así que vamos a ver cuando llegue ahí, pueda ver cómo están las condiciones, pero realmente ese es básico, para bien para que tienen un atractivo tan grande en turismo obviamente tú tienes que facilitar que ese turismo llegue pero tampoco puedes encarcelarse es a los que viven allí, imposible, eso no tiene lógica. Así que en esa, en esa, en ese, por ahí voy encaminada.
1: Yo yo estuve unos 27 años en la Guardia Costanera y parte de mis funciones al final de, de la jornada era dar la inspección a, eso se llama, Marine, Marine Safety Office, chequear los buques, los barcos, todo lo que llega a Puerto Rico en torno... A su en inglés se dice seaworthiness el poder el poder navegar eh, seguramente algo estoy traduciendo del inglés
6: uh -huh.
1: y es raya en lo increíble el estado de abandono que estaban las lanchas de culebra y vieque raya en lo increíble por ejemplo algunas lanchas tienen dos motores y por los últimos dos años corría con uno nada más las distancias son tan cortas, pues hacen que eso sea posible. Pero si sale para Venezuela no va a llegar. Y eso era así, se, se recalentaban, porque eso, algunos de esos de las lanchas, algunas no caí y todas, tienen una, unos abanicos que botan el calor del, del engine room, del cuarto de máquina. Pues se dañaban los abanicos y se calentaba, pero en esto llegaba Culebra y paraba y apagaba el motor y se enfriaba. Eso es una cosa que no ha habido una desgracia, un fuego a bordo ya milagrosamente. Por tanto, algo hay que hacer. Yo que tiro pa hacia la derecha privatiza todo todo, no no deje estaque en pared porque eso no sirve. Yo vi gente nombrada políticamente de los dos partidos a cargo de esas lanchas, y no sabían nada de lanchas, nada, nada. Mucho menos de la administración, de vender tickets y que la gente llegue y, y tenga un sitio seguro. Eso todavía sigue dando problemas, imagínate hace 15 años atrás. Aquí no ha habido una tragedia por la que las distancias son cortas. Por tanto, es un problema que hay que manejarlo seriamente antes que una de esas lanchas estalle a mitad de... ...travesía, sobre todo la vía que con un poquito más larga... ...y vaya a ver muertos quemados en el aire... ...no ha pasado milagrosamente... ...a veces la Guardia Costanera tenía que detener... ...esas lanchas, esas no, no se pueden mover hasta... ...nuevo aviso... ...pero había la presión política para que dejaran ir... ...porque había problemas... Con la, eh, ...yendo y viniendo... ...pero el problema ese de lancha es más serio... ...de lo que la gente piensa... Ahora sí, pero creo que hay una, una línea privada. No, no estoy muy seguro.
4: No, el servicio prácticamente eh, está privatizado. Pues, Ignacio, ahora mismo ¿No pues, ¿no? ¿no? Ahora ¿no? está privatizado y, ¿y no ha me mejorado. No sigue. La recomendación de que privatizarlo es la solución. No, pues, hasta pues, el día de hoy pues, ha probado que tampoco funciona. Pues, algo... El problema, el problema es que Vieques y Culebra no han sido una prioridad de política pública. Sí, nada. Entonces, si no es prioridad de política pública puede estar en manos del gobierno, puede estar privatizado y no va a funcionar. Porque si está privatizado y el gobierno no fiscaliza, Exacto. ni le da la atención, pues el privatizador va a tirar para el como, como como tira el que no se supone el problema
3: es del gobierno el gobierno no hace lo que nos exige el sector privado que tiene que tener esto que tiene que tener lo otro que tiene que este, eh, arreglar y, y las cosas prácticamente ellos no lo hacen entonces nos exigen nosotros lo que ellos no hacen
4: eso es como como con la privatización de la autoridad de energía eléctrica el primero fue eh, la infraestructura de distribución y transmisión aluma ¿Y cuál ha sido la supervisión del gobierno?
3: gobierno
4: cero.
1: No sé, no tengo idea.
4: ¿Funcionó la privatización? No. no de hecho, las estadísticas que se publican mensualmente eso indican que hoy se va más la luz que no, antes. No, eso es fácil de medir. Eso es fácil
1: de medir. Eso es fácil de medir. Porque si estás oscuro es que no funciona el sistema. Exacto. Eso es un ñame.
4: O sea que la privatización, lo que, no, un, lo que quiero no, plantear al Dinacio, es que la privatización no es la panacea. No, no, estoy para de acuerdo para resolver. Pero lo de la eh, lo de
1: Lebra es un desastre que está esperando Así una es. explosión a bordo Vélenlo que, lo que estoy diciendo Porque lleva pasado años que eso pase Y, y yo sé, yo, yo manejé con las lanchas que van a, de, en Nueva York A Long Island, etcétera, Y en Seattle, Washington, a las islas que están al frente de Seattle Pero las lanchas eran, eran privadas Pero estaban en unas condiciones ¿eh? óptimas ¿y por qué aquí no pasa eso? y hay
4: servicios en muchas no, partes del no mundo, en Europa en Estados funcionan. Unidos, que son públicos administrados por el Estado sí, sí, y administrados por el municipio contigo. y funcionan con una eficiencia hecho, y con una hecho, calidad el hecho de que sea público
1: algo, lo que sea no quiere decir que no funciona Ahora, si se mete la política O la dejadez, pues es un desastre En lo que sea pues, la, la, Bueno, pavimentar las calles, que parece que es fácil Y mira los boquetes ahí aquí Al frente de la estación, chequete los boquetes Pues algo no está funcionando tenemos que, doña Ari, tenemos que despedirnos. Un privilegio tenerla aquí. Le deseo la mejor de la suerte en las elecciones. Usted sabe que fue acusado, es un eh, tratamos de ser un foro neutral, así es que le deseo lo mejor de la suerte. Y si llega a estar en un día como representante o senadora. 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 Sabemos que ese distrito estará en buenas manos. Así que la bueno, felicidad. Ponemos
3: todo nuestro empeño para así hacerlo. El compromiso de siempre está ahí presente. Y si es para bien, que así sea.
1: Muy, muchas gracias. Señores, vamos a una pausa, amigo.
3: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por
8: teléfono. Alguien que esté conmigo afiliado de triple S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa presenta su programa radial. Con
9: fervor apostólico
5: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de ángel, en su programa Con fervor apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
9: fervor apostólico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos el privilegio y el honor de tener un amigo de muchos combates, Ángel Figueroa Jaramillo, que hoy en día está en otra faceta de su vida interesantísimo. Estuvimos aquí hablando fuera del aire, así que vamos a esa nueva de paso está nuevo en todos los sentidos tiene una barba muy elegante me, me, yo yo que trato de crecerla cada rato y me da miedo y me la afeito él él aguantó y se ve muy bien así que te felicito Jaime Ana.
10: saludo a todos los compañeros aquí a todos los Escucha, como siempre para mí es un, un gran gusto Compartir con ustedes estos espacios Aunque hoy, va, hoy estoy con otro sombrero totalmente distinto este, Háblame de tu nueva faceta en la vida Creo que
1: el crim también está envuelto en eso
10: Sí, mira, nosotros ahora estamos como coordinador Del programa de solidaridad de ProSolutier Un programa que se creó hace 20 años Que agrupamos eh, se, eh, trabajadores del sector público Tres agencias de gobierno, instituto de cultura eh, Comunidades especiales y el, el Oficial Procurador Veterano bajo la ley 45 bajo la ley 130 tenemos la Autoridad de Carretera y también agrupamos eh, bajo el, el sector Bonafide siete municipios y el CRIM eh, municipios como Patilla, Arroyo Laja, Añasco Utuado, Arecibo, Ciales y en el CRIM que lo está recientemente eh, organizado y también tenemos una, un taller en, el taller en el sector privado que es el Albergue Olímpico Representamos también los trabajadores del vehículo olímpico en, en el sector privado.
1: Y cuando tú dices que los representamos,
10: ¿en qué los representa? En, en todas las facetas faceta de obrero patronal. Entonces, en el caso del gobierno, la ley 45, bajo las la disposiciones estatutarias de las leyes sindicales aplicables, en el sector privado de igual forma. En el caso de la Bonafide es un poco más difícil, porque allí es más voluntaria, muy más voluntario, eh, no hay, hay que, hay que, hay que forzar más la cosa, la discusión y más con esta situación de los alcaldes y las alcaldesas, que se, que muchas veces lo que yo he per, visto en la práctica es que se creen dioses todopoderosos en ese en ese lugar y es más difícil tocar y, y hacerlo más sensible a la realidad que se vive allí los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo te comentaba por el aire que como que salí de esa burbuja laboral de, de la ley 130 y otros aspectos y, y cuando entro a los municipios para mí era una cuestión indignante yo, era, yo hasta a veces no lo podía ni creer conocer trabajadores a 7.25 la hora y muchos de ellos con jornadas reducidas o Entonces sea, yo sé cómo pueden vivir en el caso de posiciones a lo mejor más altas, oficinistas en el caso de Arroyo, las oficinistas están a 8.56 la hora por debajo del mínimo del salario en Puerto Rico wow. o sea, y cuando tú miras esto, sin embargo también como yo he bautizado los dos mundos de los municipios y yo y yo también quiero hacer este hay municipios que están pagando salarios no puedo decir dignos pero mejores están en 9.50 10 dólares muy poco muy poco pero la gran mayoría está en esos salarios y entonces tuve los dos mundos el grupo alrededor del alcalde o la alcaldesa con unos salarios o contratos exorbitantes y tra clase trabajadora Yo, nosotros representamos un municipio que recoge la basura todavía es, es municipal que el, que el ayudante va a trepar una data de galleta en el medio así de bueno está el camión así de bueno está el camión y, 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 y es un contraste total y lo que hemos hecho desde que asumimos esa responsabilidad es darle visibilidad a ese mundo de hombres y mujeres los primeros respondedores porque aquí hablan mucho los alcaldes y alcaldesas dennos recursos porque son los primeros que respondemos pero los primeros que responden son esos que están trabajando con salarios indignantes esos son los verdaderos los que salen muchas veces sin botas de goma muchas veces sin guantes a trabajar, tienen que traer su equipo. En el caso del municipio de Arroyo, todo, ese, todo lo que yo te estoy hablando los, es en la geografía del municipio de Arroyo. Y hay de todos los partidos. O sea, aquí no podemos diferenciar. El CRIM, que bien me preguntaste, es parte de esa secuela, porque ¿quién dirige el CRIM? Una Junta de Alcaldes. Una Junta de Alcaldes. Y en el CRIM, nosotros hemos estado organizando a los trabajadores por las condiciones de empleo que hay allí, Ahí ha habido un fenómeno que está pasando en muchas áreas del gobierno, son las renuncias, eso tú no lo veías o sea, yo recuerdo cuando yo trabajaba en, en, en la empresa que trabajaba, energía eléctrica que alguien renunciaba y como que todo mundo, esa era la noticia del día, mira renunció este, hoy lo estamos viendo en el gobierno renuncias ¿por qué? porque los salarios y las condiciones de empleo ya no son atractivas para el trabajador y ahora pueden buscar, bajo esas mismas condiciones de empleo, ya no tienen un sistema de retiro digno, no tienen un plan médico eh, que pueda estar cubierto totalmente, tienen que muchas veces financiar parte de la cubierta médica tienen 15 días de vacaciones no tienen el bo de navidad todos esos es incentivos que hacían que un trabajador a lo mejor salarialmente estuviera por debajo pero, 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 pero compensaba, otro compensaba con otro lado ya eso no se ve y en el caso del CRIM se está viendo esa situación y se está viendo la dinámica de la renuncia en el caso de la región de Carolina, fíjate que hoy estaba una candidata al distrito de Carolina la región de Carolina comp eh, comprende en este caso del CRIM Trujillo Alto Carolina Loiza Canova y Río Grande para esa región que es altamente poblada y tiene esa diversidad mucha población concentrada pero mucha co población también dispersa que tú necesitas mayores recursos para poder tasar, para poder... Recuerden que el CRIM es el centro de recaudación de impuestos municipales. Tiene, para que te dé una idea, en el área de servicio del contribuyente, de cinco trabajadores que habían, que son los que dan servicio a usted va allí, tres renunciaron. quedando ando? ¡Wow! Tres renunciaron. Caso del área de inmuebles, los tasadores. Que es la parte, una de las partes importantes. ¿Qué genera. Solamente hay cuatro y, unos, y uno acá, unos va a renunciar, ya presentó su renuncia para enero del 2024. Te quedan tres. En el área de archivo y cartografía, que es importante también, no hay ninguno. ¿De cuántos había en su momento, si sabes? No tengo el dato, pero. Al menos había uno que mínimo uno, anunció, mínimo, había, mínimo, había uno es que, el Había uno que. Mínimo, sí. exacto, mínimo. No. <risa> área de ajuste y corrección solo cuenta con un empleado, ya que. y no se ha cubierto. Y la secretaria se, se, se jubilan las dos ahora. Y se jubilan, fíjate usted, ah, pero todo el mundo llegó. se jubilan porque están locas por jubilarse para irse si las condiciones de empleo fueran bueno, atractivas, bueno. pues a lo mejor se quedará un tiempo más. Uh -huh. o sea, y esa y esto que estamos viendo en la región de Carolina es una réplica de muchas regiones del crimen a nivel de todo Puerto Rico. Entonces, profesionales cobrando a 8.50 a la hora, por debajo de 9 dólares la hora, este, sí, bueno. con, una, con, con una falta... Hay una, el mismo sector privado, cuando habló de la tasa contributiva esta de... de eh, de los inmuebles de, de, los, de los inventarios, los inventarios decían igual, decían, pero si el crin tiene 200 millones que tiene que recaudar cierto es, pero si no tiene el personal ¿Sí? ¿Sí? <risa> no tienes un personal también que se sienta motivado. motivado este, ahora mismo el plan médico acaba de subir hay que, sube el plan médico, tienen que pagar más y pero los salarios la... siguen los mismos y lo, para la Entonces, <risa> estamos viendo una situación nosotros hemos organizado a los compañeros allí, le hemos enviado carta a la Asociación de Alcaldes, a la Federación de, de Alcaldes, no hemos tenido respuesta. En esta ocasión, pues estamos yendo a la región para decir a los alcaldes, mire, alcalde y alcaldesa, ¿quién es este problema allí? Vamos a atenderlo. este el, La gerencia de CRINS se ha negado a reconocer a, a, a la organización, lamentablemente.
4: Y, ¿Y han propuesto
10: cómo sustituir esas esa vacantes? ¿O
4: cómo llenarlas?
10: O se o, congelaron. Lo primero uh -huh. que tienes que mejorar, sin lugar a dudas, son las condiciones de empleo para que tú puedas traer recursos. Si tú, no, no solamente para traer recursos, es para evitar la hemorragia. Para evitar la hemorragia. Uh -huh. para evitar la hemorragia. Y si hay con dinero, y es que, es que existen los llamados dos mundos. Para los amigos, los hermanos, los primos del alma. Pues tiene que haber riquezas también para el que la busca, el que está en la enca el que está de se a pie. Trabaja el que está de a pie. Yo hoy estuve en una entrevista y yo conozco a Paniagua, el director del CRIM. Por otras cosas, hemos tenido buena comunicación. Estamos aquí disponibles para abrir esa comunicación. Tenemos alternativas, tenemos soluciones, pero lo importante es buscar los recursos para retener a los compañeras y compañeros que hay allí, que se evite la persecución, porque esa es como que eso viene de una cultura de los municipios los municipios los que no son del grupo tuyo los arrinconan los, los maltrata literalmente No estoy, estoy diciendo porque ahora lo estoy viendo yo Antes me lo contaban ahora yo lo veo los arrinconan no le dan trabajo no le dan equipo pago con fondos públicos porque porque se atrevió a decir mira necesito esto allá eres mal trabajador mal tra o mala trabajadora y en este caso eh, vamos, a, vamos a visibilizar este mundo de empleados públicos, trabajadores públicos como dicen los alcaldes con muchas razón, en muchas ocasiones que son los primeros que responden en los casos de crisis pero realmente son los más maltratados y los más yo te diría, esos servidores públicos que hay ahí, la única razón que pueden permanecer en ese empleo es que aman lo que hacen Hoy un fat food de comida rápida, te, te, te ofrecen entre 11 y 12 dólares la hora, hasta cumplan plan médico uh -huh. por ahí... O sea,
2: y un bono de reclutamiento, otras cosas. Uh
10: -huh. Entonces, ¿Y ah, que grande. no hay dinero en los... Comida
1: comida los si no hay dinero en los municipios, eso es relativo. Vamos a vamos una pausa, seguimos con el distinguido amigo... Jaramillo, no, Figueroa Jaramillo Ángel Figueroa Amarillo y tengo unas preguntitas para él, vamos a una pausa Pensionado del gobierno
5: con MMM Alianza cuentas con más, aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes, el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM. MMM HearsCare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos o pagado.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Ópera de Puerto Rico presenta El Elixir de Amor, una comedia romántica que embriaga con inolvidables melodías. Un sensacional elenco de cantantes puertorriqueños. Anaís Mejías, Ángel Vargas, Ricardo Lugo, César Méndez y Elizabeth Rodríguez. Orquesta Sinfónica dirigida por Roselín Pavón. Dirección de escena de Gilberto Valenzuela. Única función sábado 18 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré. Boletos en Bellas Artes y Ticket Center.
5: Nuestros auspiciadores son también ángeles misioneros de Radio Paz.
8: Agradecemos a los siguientes comercios que han colaborado para los desayunos, almuerzos y cenas durante Radio Maratón.
5: Autocontrol y su productor, el señor Mario Burgos. Agradecemos todos los desayunos durante esta semana de Radio Maratón.
8: Restaurante El Platanal, cinco localidades en Urbanización Caribe Coupey, Piñones, Loíza, abiertos siete días, 24 horas, en la Avenida Ruz de la Torrey, Urbanización Comandante Carolina, y Plaza Rexville Bayamón ya tenemos disponibles el menú navideño el Restaurante El Platanal
5: Antoninos Pizza y su cadena de tiendas en toda la isla gracias a Dominga Morales por siempre apoyarnos Antoninos Pizza
8: Restaurante Gigante Dormido abierto de lunes a sábado de 10 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Servicio de catering. coordinamos tu evento y fiesta de navidad localizado en la calle 20 W7 Riverview Bayamón Llama al 787-640-7889 Restaurante el gigante dormido Primero amigo y después cliente
5: Restaurante La Neurona Variedad en comida criolla, mexicana y pizzas artesanales Localizado en la avenida Mérico Miranda Cerca entrada Centro Médico 787-763-1701
8: Cadena de restaurantes Churches Fried Chicken
5: Salón de actividades y eventos Salón La Luna Cartagena Carretera 853, Urbanización Lomas de Carolina, 787-257-8135 o 787-248-8694. Gracias a su administradora, Normaliz Laureano.
8: Printing Outlet, Calle Muñoz Rivera, Trujillo Alto, en el Pueblo. Impresos en general, 787-399-6677. Gracias a su propietario, Eliel Delgado Valdés.
5: Restaurante Saurochón, carretera 876 Kilómetro 9.7 Barrio San José Trujillo Alto 787-9980243 Gracias a su dueño Edwin Fuentes
8: Tesoro en Maderas Carretera 852 Kilómetro 7.8 en Barrio Barrazas Carolina 787-7500055 Gracias a su propietario Eduardo Betancourt.
5: Restaurante Tierra del Fuego Avenida Roosevelt esquina Andalucía Puerto Nuevo especialidad en carnes y paellas. Gracias a
8: todos por su apoyo a este Radio Maratón.
6: Un saludo, un abrazo de paz y bien para todos y todas durante esta semana durante la cual se está llevando a cabo el, el Radio Maratón para Radio Paz. Una palabra para expresarles mi profunda gratitud con por su generosidad, su espíritu de sacrificio y de solidaridad con el Radio Paz. Hay una frase de San Pablo al Colosenses, capítulo 4, versículo 2, donde dice, exhortándonos a todos, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Es decir, nuestra vida cotidiana debe estar marcada por un espíritu de oración y... La perseverancia en la oración, en los momentos de prueba, en los momentos de alegría Y perseverar con agradecimiento Me parece que una de las llaves más importantes para lograr la verdadera alegría y libertad en la vida Es mantener un espíritu de agradecimiento ante todo Y a nombre de nuestra arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico les ofrezco nuestras oraciones y nuestro profundo agradecimiento cada vez que se celebra la misa en Radio o en el Canal 13 ustedes están en nuestras oraciones ustedes que durante esta semana queremos eh, llamar de manera particular ángeles eh, misioneros eh, ustedes están en nuestras oraciones eh, porque creemos en el poder de la oración la oración llega al corazón de Dios y el corazón de Dios siempre nos acompaña con su amor con su providencia creemos en la oración porque rezamos por su salud por sus familias por los enfermos queremos rezar por sus difuntos queremos rezar por sus intenciones y también quisiéramos que ustedes rezaran por las intenciones de todos sus hermanos y hermanas que también se solidarizan con esta hermosa obra de la iglesia, que es Radio Paz, llevando la palabra de Dios, el mensaje del Señor a través de la radio lo queremos hacer con un profundo sentido de agradecimiento a cada uno de ustedes son tiempos difíciles siempre, tiempos de una cierta también escasez económica, para muchas familias, para muchos de ustedes y el sacrificio que, que ustedes hacen por ayudar a la iglesia a llevar este mensaje de Radio Paz es un modo de evangelizar muy importante esta radio se llama Radio Paz y estamos viviendo en un mundo de varias guerras de mucha violencia y me parece que la misión de Radio Paz es en este mundo tan violento tan convulso pues llevar un mensaje de paz y que la paz se pueda realizar la guerra contra Ucrania La guerra en Tierra Santa La guerra que se da también en muchas familias Con la falta de respeto, de paciencia, de tolerancia Pues nosotros creemos que mediante la oración Podemos hacer una diferencia Porque la oración es sobre todo una comunicación con Dios Y al comunicarnos con Dios Él nos da de su paz Para compartir con nuestro prójimo Pues gracias por su generosidad Por su solidaridad con la misión de la iglesia, en la misión de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico a través de Radio Paz. La vida no nos dará suficiente tiempo para expresarles nuestra profunda gratitud. Que el Señor les bendiga, les guarde, les dé salud de alma y de cuerpo, paz interior, gozo en el alma, confianza en su providencia, cercanía en los discernimientos, en los momentos de prueba y siempre la presencia del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se solicitan donantes de sangre para Félix
5: Maldonado Rodríguez. Posibles donantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. En Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo. En Atorrey, en los predios de auxilio mutuo. Y en Guaynabo, en la Avenida Roosevelt. Este ha sido
0: un servicio público de esta emisora. y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos amigos como indicé anteriormente tenemos el privilegio de tener a don Ángel Figueroa Aramillo aquí de ProSol primero qué es eso Jaime Ángel perdón mira como
10: pues ProSol, ProSol. Fue un como te dije anteriormente ProSol fue un proyecto que se creó hace 20 años con la intención de primero de dar una visión clasista no un sindicato de mercadeo de servicios y usted dirá ¿cómo es eso? Uh -huh. pues no todos obviamente es? lamentablemente es, puede haber sectores sindicales que miran más la cuestión de cuotas que de servicios o miran el problema de un país solamente en las cuatro paredes del taller y no lo miran como un problema colectivo de la sociedad pues hay dos visiones distintas este y nosotros dimos esa alternativa donde los propios trabajadores fuera de las estructuras tradicionales y, y totalitarias que muchas veces se dan en el sindicalismo. Y yo creo que de amor de, salgo de aquí a amor de muchos no al de hablar, pero hay que decir las cosas como uno las ve. Participen de forma democrática. Esa, es la, esa ha sido la doctrina de Lutier toda la vida. Y hoy los compañeros que están movilizados en otros lugares lo están viviendo. Me decían, en la Unión antes pasaba esto, antes la Unión, la, la sometía dos veces al año los informes económicos y ahora nosotros no vemos ni eso, la constitución de la Unión se publicaba y ahora yo no sé ni dónde yo estoy, dónde está la constitución. Estamos viviendo hoy mismo. Pues profesora, esa alternativa para que los trabajadores pudieran retomar esa... Entonces, dentro de ese proceso hemos tenido, tenemos en tres sectores. Esto es ley 45, que es el, el gobierno central, como te dije anteriormente, Instituto de Cultura, Comunidad Especial y Procurador del Veterano, Carretera, que es ley 130, una corporación pública, pero el, también extendimos nuestro eh, brazo solidario a los municipios. Para, a lo mejor, para algunos, los municipios amor lo no es rentable, ¿verdad? Porque los salarios son muy bajos, el amor no pueden cobrar las cuotas que quieren, las cuotas que quieren también un 56%, no lo diga muy duro. De las de los internacionales se va de Puerto Rico de las cuotas.
1: ¿Cuánto? 56%. ok de, de lo que le pagan a las uniones norteamericanas, para hacerlo sencillo.
10: Okay. Y cuando entramos ahí, ahí lo único que nos cobia es la ley 134 y 139, que es una ley de los años 70 donde permite el derecho a asociarse bajo lo que llaman una bona fide son voluntarios, no es un taller cerrado okay. un taller sindicalizado esa es la diferencia, es voluntario. Difer voluntario Este también tiene limitaciones de amor de cuestiones tan ilegales como la legitimidad, legitimidad, desde el punto de vista de colectivo, que si es la puede comparecer, eh, puede, puede comparecer al abogado en nombre del trabajador, sí. pero no en nombre de prosol, cosas así, meramente cuestiones legales los gerenciales que no tienen derecho a la sindicación se han agrupado toda la vida bajo las leyes bona fide. Ah, La Asociación de Gerenciales de Autoridad de la Autoridad Energía Eléctrica, el la Asociación del Fondo, son organizaciones bona fide que en la práctica, cuando tú la vas construyendo, funciona como una unión. Ah, como una unión. Eh, es más, ante la ley 45, todas las agencias de gobierno eran bona fide, las hermandades eran organizaciones bona fide. Y tenían más libertad. Déjame cambiar el tema. Bueno, <risa> eh, siga, siga, que estamos aprendiendo. Este, tenían más más campo abierto para luchas. Espacio de acción. De, de, exactamente, espacio de acción, donde lo, la, lo, la, la ley los limitó en este proceso. Pues en ese sentido, nosotros mantenemos esa, esa alternativa. Hemos también trabajado en otros municipios que estamos viendo pero también estamos mirando también hacia el sector privado donde la situación es muy crítica también este la, el, la, la, el mundo laboral en el sector privado es muy eh, injusto con la clase trabajadora, la forma de manejar los despidos, las leyes laborales que hay en el sector y en ese sentido hemos ido creciendo y estamos primero fortaleciendo lo que tenemos, verdad porque entramos en esa área fortalecer y entre ese fortalecimiento pues logramos organizar a los trabajadores y trabajadores del crimen, entre otros talleres que estamos viendo también fíjense que por otro lado también hay acercamiento de, de diferentes talleres de, inclusive el propio gobierno para que podamos organizarnos pero también tenemos unas limitaciones legales que hicieron con toda intención para que los trabajadores y trabajadores no tuvieran el derecho democrático a escoger quién lo representa, Entonces, aprobar una ley en el 2021 prohibiendo la, las elecciones sindicales en el gobierno.
4: ¿Cuál ley fue esa?
10: La ley 9 de, de junio del 2021 que extendía los convenios, la bien se los convenios, pero a la misma vez prohibía la, las, elecciones, el sin, las elecciones sindicales.
4: Y Ángel, eh, volviendo al crim, porque el, el, el crim es eh, un poco el, el brazo de, bueno lo dice, es el brazo de ingresos económicos para los municipios. A mí no me cuadra ese desdén o esa falta de atención de la gerencia del CRIM a la insuficiencia en cuanto a, a empleados eh, que tú nos has descrito, con la importancia que tiene para que los municipios... Eh, puedan, puedan uh -huh. tener sus ingresos municipios grandes y municipios pequeños o sea porque los pequeños? y los uh -huh. pequeños porque uh -huh. exacto este, reciben buena parte de, su, de sus uh -huh. ingresos de ahí eh, eso a mí no me cuadra eh, no sé si tú sabes eh, qué pasa en esa junta de gobierno del CRIM o sea eh, qué se discute cómo atienden eh, esa insuficiencia que va que se va a reflejar en, la, en el potencial de ingresos y de recaudo y por oh, oh. tanto de, de de la de la economía eh, de los municipios, de, 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 la, de, la, de la cosa económica, ¿no? de, de los ingresos de los municipios. El
10: aparato de recaudos municipales tiene que ser un aparato transparente, justo al contribuyente, pero a su vez también que se recaude lo que en justicia, de forma equitativa, se tenga que recaudar para que los municipios puedan funcionar. Dentro de esa ecuación, hay en el medio unos números de una fórmula de, 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 para los que son matemáticos que son vitales en esa fórmula, que son los trabajadores, y los trabajadores los que conocen el trabajo, los que salen a la calle, y en eso tenemos que romper algo importante, que, que yo sé que va a decir esto, que es la cuestión partidista y politiquera, que, que se muchas veces se ven en los municipios. Y yo estoy diciendo esto con mucho respeto a los alcaldes, pero la realidad objetiva, por más que queramos tapar, donde está el mayor discusión de política partidista son los municipios. Correcto. Entonces, eso se está llevando a un centro que es como si fuera Hacienda, a nivel municipal, y lo que está haciendo es afectando el funcionamiento y afectando a los propios alcaldes y alcaldesas. Porque en la medida que ese funcionamiento no engrane de forma adecuada, que se maneje de la misma forma que muchos municipios, y quiero volver a hacer la relación de municipios que han podido manejar su finanza y su y su empleomanía correctamente, o por lo menos menos abrasiva que en otros. Pero la gran mayoría este, tiene que verlo esto como un problema de, de país para ellos, fíjate lo que yo dije ahorita el sector privado cuando habló sobre el, el impuesto a la, a, a la propiedad el inventario decía pero si el CRIM tiene 200 millones que los cobre cierto es pero, ¿con quién los va a cobrar? <risa> pero ahí es que tú ves cómo hay una una dejadez por decirlo así yo creo que lo mejor que uno puede suceder en estos procesos es que se abran las líneas de comunicación con la alta gerencia del CRIM para entonces encaminar lo que todo el mundo quiere. ¿Todo el mundo que quiere? Primero, llegar
1: a un trabajo y trabajar con, con tranquilidad y feliz. Que, que si lo eres, eres más productivo. productivo claro. es el, el, el que gana es el patrono.
10: Que si tú, tú te levantes y nada más pienses, tengo que ir para allá para encontrarme con esto sí. y con lo otro y ya tú vas. Con mala cara. Lo segundo es poder tener salarios competitivos de verdad, no competitivos, por la, usar la palabra de, de competitivo con el mercado para poder retener y atraer el Buen personal. Uh -huh. Y, 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 y salir competitivo y equitativo para todo el mundo, no para un grupo y para otros no. Y lo tercero es, entonces, hacer un plan, no estoy diciendo que uno vaya después de otro, pueden correr las tres cosas paralelas, hacer un plan que escuche a los trabajadores y trabajadoras a ver qué ideas te puede traer para mejorar la eficiencia, los recaudos, las tasaciones, porque las hay, créale que las hay ustedes saben que yo nunca yo aprendí algo, algo algo de un compañero muy querido, como Ricardo Santos que uno, yo nunca digo nada de gratis <risa> muy bien cuando digo, lo hay y entonces si la alta gerencia que vuelvo dije hoy, que el señor Pani se Paniagua, que tengo comunicación con él estamos a la disposición, tiene mi teléfono para llamarlo, todavía re, se resiste que haya una organización allí porque mira qué interesante, no quiere reconocer a la Profesor Lutier, pero antes estaba la hermandad de Empleados del CRIM. Okay. Pero los alcaldes tienen que hacer lo propio, porque son los los perjudicados directamente a los alcaldes y alcaldesas. Primera gestión que hicimos, enviamos una carta a la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. La asociación en nada ha contestado. Nada. La Federación nos mandó una carta indicando la estructura administrativa que tiene el CRIM, que vayamos allá. Nosotros conocemos la estructura administrativa que tiene el CRIM. Lo que queremos es que ustedes como beneficiario perjudicado de forma directa, sin intermediario, sin que le cuenten en escuche la que nosotros le podemos traer y lo pueda validar, lo pueda corroborar, lo pueda comparar. No tuvimos resultados hasta ahora. Pues entonces, ¿qué hicimos? Cuando vimos la radiografía de Carolina, que está en una picada... Mayor que las demás regiones, entonces siendo las demás regiones no tienen el mismo problema, pero acá hay una picada mucho más avanzada, pues entonces le escribimos a los alcaldes directamente, una carta que salió en el día de Antier. alcalde Trujillo Alto, el alcalde Carolina, la alcaldesa Eloísa, la alcaldesa de Canoma y el alcalde de Río Grande. Esperamos respuesta, ¿verdad? Que, que se interesen en las preocupaciones, porque es lo mínimo que, pueda, que, que escuche y que se pueda atender lo que está pasando ahí que vuelvo y repito como dije anteriormente se está replicando en otras regiones pero donde la picada es mucho más avanzada es en, en, y que esto también abre la posibilidad en la medida que la oficina de Carolina tenga menos trabajadores y trabajadores para dar servicio que viene un gran creador ingenuo dice este eh, ingenio pues vamos a unir con la de Carolina con San Juan porque así tenemos más, no tenemos más tenemos los mismos pues porque cuando tú Hasta sumes trabajo, la, el espacio más ge geográfico.
1: Tienes menos gente. ¿Tienes menos? O sea, pero
10: puedes abrir eso para creer que numéricamente, si ahora tengo más. Ahora en vez de cuatro tasadores o tres, tengo ahora ocho. Pero tiene más región. O sea, para evitar eso y que los servicios se sigan. Eh, se Va a caer en picada. Pues eh, hemos hecho ese llamado a, la, a los alcaldes y alcaldesas. Y vuelvo y repito a la administración del crim, estamos a la disposición de también de tener comunicación y diálogo con ellos.
1: Y, y tu relación, como acabas de decir, con que el crim, pues tiene ya una comunicación, y con algunos municipios, me imagino que algunos serán más amigo, amigables a establecer una relación contigo, y otros, pues cero, como es la. Yo
10: vida. Te, lo, te lo puedo decir aquí con nombre y apellido, no estoy diciendo que la relación sea la perfecta, pero por lo menos hay comunicación. En el municipio de Laja tenemos comunicación. En el municipio de Arecibo tenemos muy buena comunicación. el municipio de Ciales tenemos buena comunicación. No así. El municipio de Patilla, la alcaldesa de Patilla nunca ha querido atendernos. El alcalde de Arroyo, Eric Bachel, nunca ha querido atender. Y este nos llama la atención porque en el 2011... ProSol hizo un debate de los candidatos a alcalde de Arroyo, él era candidato en aquel momento, no era el incumbente y todas las promesas que hizo y todos los señalamientos es lo que ha hecho totalmente contrario en los, siete, en los, en los 12 años que lleva puertas abiertas para ProSol que los aumentos si vamos a aumentar una peseta es una peseta para todo el mundo aquí queremos diálogo, ha sido todo lo contrario en el caso de Utuado eh, tampoco ha habido una buena comunicación en el caso de Añasco ha habido la directora de recursos humanos ha estado disponible pero no ha sido o sea, digo hay comunicación pero no es, muchas veces la comunicación la, la confundimos con eficiencia o eficiente pero el municipio, repito lo que es Arroyo Patilla Utuado es cero no sé. En el caso de Arroyo, que decía puertas abiertas para ProSol, ahora van de los trabajadores a decirle que salte de la unión. <risa> y es, es Obviamente, eso era cuando era candidato, Ignacio. Cuando era candidato, olvídate de eso. Había que decir. <risa> historias
4: que se repiten. ¿eh? <risa> <risa> sí. Es que el mundo es,
1: se repite, los, los ciclos.
10: Ah, y déjame otro caso aunque no, no estamos representándolos todavía estamos ayudando en un caso, en el caso de Sidra el caso de Sidra, ustedes sabrán que cuando la Coca-Cola cerró sí, sí. allí hubo una cantidad de despidos oh, exorbitantes pesi, pesi, pesi y votaron
2: un montón de gente ciertamente.
10: sin embargo, votaron gente de 21, 22, 28, 29 años de servicio, dejando gente de menos de que eso viola la ley uh -huh. y, el, y el, el alcalde que está ahora había dicho en la campaña que eso había que arreglarlo, que había que hacer justo. Le enviamos una comunicación hace unas dos o tres semanas. Vamos a ver si tenemos respuesta. Y él tiene un problema ahí porque por ahí se rumora que va a tener primaria con, un, con, un, con uno que dicen por allá que es muy fuerte, va a ser muy fuerte. El del Partido Popular, el, el comisionado. El jefe de la Policía Municipal de San Juan. San Juan. Parece que si esa primaria se va a dar. Sí, sí lo he escuchado fuertemente. Entonces, nuestro interés. Y siempre he hecho en mis comunicaciones con los alcaldes, es abrir la, la línea de comunicación, ver dónde podemos coincidir, donde no coincidamos, eso no significa que el diálogo se, ro, se, se rompa, para que los trabajadores puedan sentirse cómodos.
1: ¿Y, ¿Y en qué ProSol puede ayudar a un municipio en específico? ¿En, en, es el,
10: no voy a decir pregunta, porque eso dicen los políticos, cuando hacen la pregunta.
4: <risa> los candidatos. <risa> cuando lo están en la campaña. <risa>
10: Pero nosotros tenemos la experiencia ya organizativa de poder ayudar en los sistemas de salud y seguridad por ejemplo salud y seguridad, seguridad. Okay. en la pandemia nosotros pudimos ayudar mucho en muchos municipios de establecer mecanismos de la pandemia que pueda garantizar la salud y seguridad de los trabajadores podemos ayudar en los planes de clasificación y retribución que por cierto es mandato de ley del código municipal del 2020 y ningún municipio
1: increíble eso
10: lo, lo, ha, lo ha hecho el plan de clasificación de retribución de los municipios Wow. en la situación de, de los trabajadores de poder mantener un diálogo entre compañeros, muchas veces en los municipios, por la cuestión de los partidistas hay muchos grupos por decirlo así, yo en eso siempre me he dicho, aquí yo vengo a agregar lo laboral y he puesto muchas veces en, en no en cintura, sino le he dado la información correcta a compañero, que a lo mejor lo ven de otro punto de vista. Entonces, hemos sido un facilitador, no, no un facilitador desde afuera para que otros hagan negocio, como muchas veces usan al usan gobierno. No, que el gobierno se convierta en facilitador y mero observador, no, no. Somos facilitadores pero facilitadores activos en el proceso de representación y, y, y también buscar alternativas, Ignacio. Nosotros hemos llevado casos caso porque un alcalde o una alcaldesa por ejemplo... Eh, discriminó políticamente, se lleva el caso y nosotros hemos abierto el diálogo con la nueva incumbente para buscar un acuerdo de transacción que beneficie a todas las partes y hemos logrado eso, en el caso de Ciales te tengo que decir que se ha logrado eso Entonces, ante el incumbente anterior y tomó unas decisiones hay casos en, el, en diferentes foros administrativos judiciales que la Unión está llevando y hemos hemos insistido en abrir ese diálogo en la reducción de jornada. Esto en esto un momento dado fue una epidemia. Los alcaldes se vieron sin fondo y lo más fácil... Es y por encima de las ordenanzas municipales que dicen que el último que tú tocas es la jornada de trabajo. Tienes que hacer un montón de ajustes antes llegar antes de la jornada. No, empezaban por la... Parece, parece que vieron el papel al revés. <risa> Empezaron de abajo hacia arriba. Y esto, Dios buscar Dios. alternativas. Fíjate que la... En el caso de Patía y Arroyo, que yo los atiendo más directamente, eso ha sido también buscar alternativas, buscar un diálogo para buscar una solución que las partes puedan salir satisfactorias y no se esté gastando tanto y tanto dinero en abogados externos privados.
1: corona una, una porruchada en lugar de buscar un diálogo y llegar a acuerdo. Señores, tenemos que dejarnos, este Ángel, privilegio de haberte tenido aquí. La verdad es que tú siempre estás vivo por dentro Como dicen en, en latín Así que usted tiene el espíritu vivo Y eres muy importante en el movimiento obrero Toda una vida Así que no cambie siga así Y sabes que tienes aquí unos amigos en Fuego Cruzado Gracias por la invitación Estaremos más adelante Si Dios quiere Señores, tenemos que irnos Así que será hasta mañana viernes A la próxima semana, en caso de nosotros ah. sí,
2: No creo, porque el jueves que viene es el pago